0: Ei, que bom que você está aqui. Eu sou a Clô e esse espaço de reflexão é nosso. Então chega aqui, vamos conversar? Se você tem dificuldade em saber o que fazer com os seus incômodos, esse café é pra você. Eu espero contribuir aí de alguma forma, elucidar algumas questões. Hoje vamos falar sobre incômodos nos relacionamentos. Gente, que coisa mais boa estar aqui de novo. Como eu amo fazer esses cafés e ter esses encontros aí com vocês. É uma correria que eu tenho que fazer para conseguir estar aqui, mas costuma ser tão gostoso que sempre vale muito, muito, muito a pena. Vamos lá? Então, indo diretamente ao ponto, falar sobre incômodos. Gente, eu sei que é uma dificuldade que muitas de nós temos, que é quando quando a gente percebe que está incomodado com alguma coisa, o que fazer com o que a gente está pensando ou com o que a gente está sentindo. né? Eu tenho dificuldade, muitas vezes, em fazer isso ou de conseguir fazer isso de forma adequada, muitas vezes mas é algo que eu venho caminhando e construindo, e o que eu vou dividir com vocês aqui hoje é um pouco da minha própria construção, das minhas construções que foram feitas através de muito estudo e acompanhando a história de de várias pessoas que eu tenho o privilégio de de acompanhar todos os dias, tanto aqui no Instagram, quanto também no, no consultório, se você não sabe, eu sou psicóloga clínica. Então vamos lá. Decidi falar sobre isso pela relevância e isso costuma ser o meu meu critério principal de escolha. Falar sobre coisas que realmente façam ou possam fazer a diferença na vida prática e real de vocês. Acaba que eu falo muito sobre relacionamento porque eu sei o peso que os relacionamentos têm né? na nossa vida, na nossa rotina, no nosso humor. então gosto muito de falar sobre isso porque sei que relacionamentos de qualidade promovem ou ajudam né a gente a ter ou viver uma vida de qualidade e uma vida leve e vocês já sabem que eu gosto muito de falar sobre leveza né então vamos lá só antes né de de eu falar começar a entrar aí falei sobre leveza e me lembrei se você não sabe ainda na semana que vem na semana do dia 9 de fevereiro, inclusive dia 9, meu aniversário, eu vou começar uma sequência de lives sobre leveza no Instagram. Então, se você tem interesse sobre sobre o tema, vão ser dias muito especiais. Eu tenho preparado coisas (risos) muito, muito, muito boas para dividir com vocês e confesso que estou muito animada, estou bem animada mesmo. Mas hoje falando sobre sobre incômodos né a pergunta que foi selecionada para né ser respondida no nosso café de hoje foi a seguinte marido foi em casa de amigo e voltou três horas da manhã e isso me incomodou muito como lidar vamos lá insira aqui. É, qualquer outro incômodo que você tenha. Então, meu marido não para de deixar a toalha molhada em cima da cama. Como lidar? Minha sogra não respeita o jeito como eu quero criar os meus filhos. Como lidar? É, minha mãe não entende os meus limites e a minha necessidade de ter momentos sozinha. Como lidar? É, os nossos nossos relacionamentos eles são sempre marcados por incômodos, né? A gente está sempre se incomodando com o outro, com quem a gente se relaciona e isso é normal. Isso faz parte. E por que que faz parte? Porque somos, em essência, diferentes da pessoa com quem estamos nos relacionando, né? Eu digo assim, eu eu costumo dizer isso, eu venho de uma família de três filhos, né? Eu tenho dois irmãos e... A luz do dia, sim, nós somos de parecido, né? Com certeza em algumas coisas, mas cara, a gente é tão diferente, tão diferente. E fomos criados todos na mesma casa. Então, assim, eu tenho todo esse meu jeito aqui, né, de ficar falando pelos cotovelos. Minha irmã, por exemplo, é super tímida. E o meu irmão é muito mais reservado, mais expansivo, mas mais reservado. Então, se eu sou diferente dos meus irmãos como é que eu posso esperar ser tão parecida com o outro a ponto de não me incomodar com ele? O incômodo vai fazer parte, então, né, dos nossos relacionamentos. Vão organizar muito dos nossos relacionamentos. E o que eu quero dividir com vocês hoje é o que eu acredito ser a melhor forma de lidar com o incômodo e com o desconforto, uma vez que ele está instalado, Tá? Então, isso aqui não é uma fórmula mágica e eu também não vou te prometer em momento algum que você chegará um dia, é, se seguir isso aqui, viver uma vida e uma relação sem, sem conflito, sem desconforto. Porque isso, gente, de verdade, não existe. Quando não existe o conflito, é aí que meu olhinho, minha, minha, meus radarzinhos, já, já, meu radarzinho de, de psicóloga já começa a, a funcionar assim. Porque é normal, sabe? Se você está se relacionando com uma pessoa diferente de você, você vai ter conflito com ela. Faz parte. Respondendo na lata a pergunta que me foi feita, como lidar com o incômodo, responderei em duas palavras. Falar sobre. Como assim? Falar sobre o teu incômodo. Pontuar para o outro como você se sentiu quando ele fez aquilo. Como foi a tua experiência com o comportamento que ele selecionou e escolheu emitir? A pessoa se comporta e e nós nos comportamos como podemos, como queremos, né? do melhor jeitinho que a gente consegue, mas isso não nos, nos exime de muitas vezes cruzarmos ou nos chocarmos com as necessidades das outras pessoas, então é normal... e e comum que eu faça o que é melhor pra mim em um dado momento e que isso eventualmente fira né, os limites e as necessidades da outra pessoa até aí não tem problema nenhum né? o problema é que quando eu sou a pessoa incomodada então é meu dever meu dever ou talvez não minha prerrogativa falar sobre isso e por quê? como que o outro reconheceria a minha necessidade? Como que o outro valorizaria o meu incômodo se nem eu faço isso? Se eu não fa- ou pelo menos se eu não faço isso a ponto de me dispor a falar a respeito? Porque olha quão olha um pouco valor a gente dá para as coisas que a gente sente. Se a gente não se dispõe nem a pontuar isso para o outro, olha que desvalorização! E se eu não estou valorizando, como que eu posso esperar que o outro faça isso? Se eu não estou valorizando o meu ponto de vista, a minha preferência, aquilo que é especial, importante, relevante para mim, por que, que eu, o outro faria isso? Então, primeiro de tudo é falar sobre os nossos incômodos. E por que, que isso é tão importante? É... Porque, como comecei dizendo, né, gente, nós somos diferentes, essencialmente diferentes e fundamentalmente diferentes. Então, não tem como é, eu me incomodar com uma coisa e achar que é obrigação do outro ler o meu incômodo no meu comportamento de ficar emburrada e entender o que e como me incomodou. Ele pode saber até por que eu estou incomodada, né, mas como isso me afetou. Não tem como saber. A menos que eu diga, não tem como o outro acessar, sabe? Não tem como o outro acessar. E aí, Renata, já vou responder a tua dúvida aí no, no próximo tópico aqui, que chegaremos em breve. É, então, assim, é indispensável que a gente fale para o outro que a gente está incomodado, porque, porque ninguém tem bola de cristal. Ninguém. Ninguém. Então assim, se o meu marido não me diz Que ele fica Sei lá pe... O Thiago não é muito de apresentar queixas Mas eu acho que é mais fácil falar, eu falar De algum incômodo meu é, Se eu não falar Do que o que tem me incomodado vamos, vamos dizer, sei lá Se eu não dizer pra ele que me incomoda Que ele não conclua o tirar a mesa E vá fazer outra atividade Como que ele vai saber? Se eu Se ele veio de lugar completamente diferente do meu, se eu sou tão diferente assim do meu irmão, como eu posso esperar que o Thiago, dentro de uma situação qualquer da da rotina, ele simplesmente adivinhe o que está me incomodando? A gente não tem bola de cristal e nem o poder de ler a mente uns dos outros. E aí você me diz, talvez você esteja pensando, ah, mas é óbvio, é óbvio né, que a toalha não é para ficar em cima da cama. É óbvio que a minha sogra tem que respeitar o jeito que eu quero criar os meus filhos. É óbvio que não dá pra voltar pra casa às três horas da manhã. Aí eu te digo, será? Será que é óbvio? Ou é óbvio pra você? E aí a gente entra numa máxima que pra mim é excelente da gente manter em mente quando a gente tá se relacionando com outras pessoas. Que é, o óbvio precisa ser dito precisa, não tem outra opção sabe? porque veja é... se eu não falar como é que o outro vai saber? e que garantia eu tenho que o outro vai saber exatamente aquilo que eu estou precisando e assim, ó, eu gosto muito de, disso, assim, de que o óbvio precisa ser dito porque eu venho de um lugar de considerar que as minhas necessidades são minha responsabilidade. Se eu quero e se eu preciso, é meu, não é do outro. E a gente entra em todo tipo de perigo quando a gente quer que o outro se responsabilize por aquilo que que nos nos é importante, entende? E, e às vezes a gente faz isso até, né? então eu quero que o outro me atenda, mas eu nem vou dizer para ele como ele faz isso. Ele tem que saber. Olha que perigo, olha que convite, a frustração, isso aí. É... Então, assim, a gente assumir a responsabilidade pelos nossos incômodos, por aquilo que a gente precisa, nos ajuda a viver uma vida leve, sabe? Inclusive, uma das lives vai ser só sobre isso. O título é O Peso da, da Vitimização. Falarei somente sobre isso, porque eu sei que diferença faz a gente assumir, pegar para si essa responsabilidade pelos nossos incômodos. Então eu estou incomodada. E aí tem uma coisa que eu acho máximo de considerar, que é eu sou a porta voz das minhas necessidades. Olha que coisa mais rica! Você é a porta voz daquilo que é importante para você. Ninguém pode dizer sobre o que você sente, além de você mesma. É você que conhece os limites e a extensão e a intensidade daquilo que você sente. Só que se você não estiver se dispondo a expor isso para o mundo, quem é que vai? Como é que o outro vai adivinhar, sendo que às vezes nem a gente não entende? Sabe aquele dia que a gente acorda assim com raiva? Nem a gente consegue dizer direito o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. Como que o outro vai conseguir fazer isso? Será que não é esperar muito dele? Não? Tô fazendo sentido, gente, para vocês? Vão me vão me dizendo aí se, com relação a esse ponto, ficou alguma dúvida? É, se vocês querem perguntar alguma coisa, enfim. É, e aí chegamos aí na dúvida que eu ia que eu disse que ia responder logo, né? Que é? já falei e ele não ouve, ou ele não muda, hum, quem nunca quem nunca se cansou fala, ah, eu já falei muitas vezes essa Chloé não sabe de nada eu já falei tanto já tô cansada de falar, eu não aguento mais, gente hum, hum. se você já falou e a pessoa continua fazendo fala de novo ah, mas eu já fala de novo ''Ah, mas eu já falei 10 Fala 20, 50 até que a pessoa entenda, porque, porque, qual que é a tua outra opção? Se você não, não falar todas as vezes em que você se incomodar, qual que é a tua outra opção? Você vai fazer o que, então, com o seu incômodo? Vai fechar ele vai guardar ele, e aí vai manifestar ele nas entrelinhas, batendo porta de armário, se vingando de algum outro jeito. Qual que é a outra opção? Se você não persistir no falar, qual que é a outra opção? E aí entra uma outra coisa também. É importante que você varie nessas repetidas tentativas de falar varie o jeito de falar, até que você encontre uma forma de comunicar aquilo que é importante para você. E aí deixo também uma sugestão de leitura que costuma ajudar muito nisso, que é o livro Comunicação Não Violenta. E até uma coisa, gente, não existe um jeito certo de falar, porque não existe pessoa errada que vai estar te ouvindo, entende? Então assim, aqui em casa a gente... Teve, sei lá, uns sete anos de briga até a gente aprender a brigar. Até eu conseguir entender e explicar o que eu precisava quando eu estava brava. E ele me dizer também, tipo, quando eu te apresentar uma demanda, eu preciso que você faça isso, isso, isso e aquilo. Não é natural, sabe? O encaixe, ele não é é automático. Relacionamento é difícil, gente. Vocês querem que eu diga o quê? É difícil mesmo. Então, assim, faça esforços para manifestar os teus incômodos. E se você perceber que não está tendo efeito, considere mudar a forma que você está falando. Muda o estímulo. Isso é uma coisa que a gente já faz em tantas áreas, sabe? Então, se você pega o mesmo caminho para ir para o trabalho, mas todos os dias está congestionado, muda a rota. Recalcule. Procure outra opção. A ideia não é você deixar de ir para o trabalho porque o caminho está muito difícil, entende? A ideia é você encontrar um caminho que funcione melhor. Fiz sentido? Então, entenda. E aí já vamos para o nosso terceiro ponto, assim. Não é porque a gente falou que o outro vai mudar. E aí é, é um ponto difícil, né? Porque daí a gente talvez tenha que conviver com a, com a diferença né, do outro, assim. Mas quando a gente fala, eu entendo que é muito difícil a gente manifestar o nosso incômodo e a gente demonstrar que a gente está triste, está ferido, está incomodado. E aí quando a gente fala, né, quando a gente se submete a esse esforço, a gente tende a esperar que o esforço seja recompensado com a mudança. Mas não é qualquer mudança, é uma mudança instantânea. É uma transformação que a gente quer que aconteça porque a gente falou, né? Pô, Cláudia falou que era importante falar, me esforcei um tanto aqui para falar, falei do melhor jeito que eu podia e a pessoa não mudou. Gente, 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 os nossos comportamentos não brotam da terra. Os nossos comportamentos acontecem por vários motivos, vários, sabe, são às vezes incontáveis. Então não dá pra esperar que porque eu falei, a pessoa vá magicamente se transformar. Porque quantas vezes você já falou que você ia mudar um comportamento seu e não conseguiu? Você quer mudar nesse caso aqui? Sabe, sei lá, estou fazendo aqui uma dieta. Eu falei, eu não vou comer o terceiro brigadeiro, eu não vou, eu tô de dieta. O que, que eu faço? Eu como? E veja, é importante pra mim. Eu, 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 eu quero emagrecer. A dieta, então, é importante pra mim. E é difícil. Agora, imagina se outra pessoa chega pra mim e... Eu não tô querendo fazer dieta, né? Pra mim, o meu peso tá funcionando, eu tô ótima, eu tô me sentindo bem, tô me sentindo bonita, eu tô feliz. Mas daí vem uma pessoa e me fala... Vem o Thiago, meu marido, a pessoa que eu mais amo no mundo... E me fala, você tem que fazer dieta, então você não vai comer o terceiro brigadeiro. Eu acho que eu olhar para a cara dele e ia falar, <risos> como assim? Eu quero comer o brigadeiro, eu posso comer o brigadeiro, eu não quero fazer dieta. Assim é com qualquer comportamento que aparentemente não incomoda o outro, incomoda a gente. É difícil que a gente mude os comportamentos que nos incomodam. Imagina que difícil pode ser que o outro mude o comportamento que nos incomoda, porque a motivação está no outro lugar, entende? É muito, muito, muito difícil, gente. E uma coisa que eu particularmente tenho dificuldade, sendo bem genuína assim, é entender e aceitar que se o comportamento não brotou da terra, ele também não vai desaparecer do nada, entende? é toda uma construção de uma vida inteira. E partindo do pressuposto, que somos todos, temos no mínimo aí 20, 25 anos de idade, são 25 anos de construção para que você espere que, em uma fala, a pessoa mude toda a história dela. E aí eu te indico um podcast que eu tenho sobre autoconhecimento que eu explico um pouco como que os nossos comportamentos são moldados. Então, assim, não é fácil, sabe? Não é fácil mudar. E, e se nós somos processos, né? se a gente vai sendo construído, e a gente vai sendo formado, e a gente vai sendo moldado, e aí a gente vai aprendendo, a gente vai mudando, e cada dia a gente está se formando um pouco, também são assim as nossas relações. Relacionamentos também são construções. E porque são construções, não tem como mudar assim. Mudar no, na, na mágica, sabe? Qualquer processo de mudança (risos) Vai ser um processo Processos não são rápidos Processos não são instantâneos Processos são processos Entende? Então assim, você manifestou o seu incômodo De uma forma que você acredita O outro entendeu, assimilou, conseguiu validar Entender qual é o teu ponto Entenda a mudança não vai ser instantânea. Infelizmente, não vai ser instantânea. Porque pode ser que tenha recaída, pode ser que a pessoa esqueça, pode ser que pareça muito mais legal fazer aquilo naquele momento do que fazer aquilo que é importante para você. Então, assim, né? passamos aí por, por alguns pontos. Primeiro, a importância, necessidade, na verdade, da gente falar sobre aquilo que nos incomoda. Depois, entender que é fundamental que a gente fale sobre o que nos incomoda quantas vezes isso for necessário. E, por fim, entender que, mesmo depois que a gente fale, a mudança não vai ser instantânea. E aí a gente precisa aprender a tolerar a nossa frustração com relação ao comportamento do outro. A gente precisa aprender a a mastigar, a assimilar, que nem sempre o outro vai atender as nossas expectativas, automaticamente. Tão logo eu manifesto as minhas expectativas, eu não posso esperar que o outro vá se transformar só porque eu pedi. Fiz sentido? E assim gente, eu gosto muito de de trazer essas essas questões assim e, e sempre quando eu converso sobre isso, eu sinto a necessidade de tomar um grande cuidado em salientar o seguinte Tudo isso que eu estou dividindo aqui É Para ser Mais levado né, Para a prática Dentro de um contexto de casamento tá? É, porque em qualquer outro contexto Um contexto, por exemplo Uma amizade Um namoro é, Lidando com a sogra é, até com a sogra a gente ainda tem um compromissinho ali, né? Tipo, eu estou envolvida com o meu marido, então a, a, a mãe vem junto. É, mas o que eu trouxe é para ser pesado e ponderado principalmente em relações que pelo, pelo caráter de, de, de vínculo sanguíneo ou de vínculo de compromisso serão mantidos ao longo do tempo isso é muito diferente de quando você está num namoro e você tem que ficar falando 200 vezes para que a pessoa mude um determinado comportamento porque veja, minha visão com relação a namoro é que namoro é um test drive você não compra o carro que está que, que dando defeito enquanto você está testando ele, entende? Então, se no namoro a pessoa está dando sinais de não querer mudar ou de não se esforçar para mudar, para atender aquilo que é importante para você, reconsidere o relacionamento. Mesma coisa com relação a uma amizade. Se a pessoa está repetidas vezes, reincidente ali no erro, naquilo que está te incomodando, mesmo você tendo falado já muitas vezes que aquilo te incomoda, Por que manter essa pessoa na sua vida? Ou por que continuar indo na casa da sogra? Tantas vezes quanto você vai, se todas as vezes que você vai, tem sido incômodo para você. Mesmo que você falhe de novo e de novo e de novo e de novo. Esse caráter de insistência depende muito do compromisso que a gente faz com a pessoa. É, e aí, é claro, né? cada pessoa tem uma referência diferente com relação a, a, a certas coisas. A minha referência de namoro é essa, namoro é test-drive. Casamento é compromisso para a vida inteira. Tanto que ali nos votos a gente coloca na saúde e na doença, não enquanto estiver confortável. Né? Então, ah, eu estou desconfortável com ele, já está me incomodando já faz tempo e tal, não sei o que, eu vou me separar. Na minha concepção isso não, não, não se sustenta sabe? Porque se, eu, eu, eu prometi na saúde e na doença, não no conforto, no quentinho e no, 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 na alegria da vida. Sabe? Então, quando a gente faz um voto a pessoa e pra família da pessoa e a gente se dispõe a assumir um compromisso, eu sou muito responsável. Então, se eu combinei, eu vou querer cumprir. Só que Num namoro, eu não estou me me comprometendo com a pessoa para o resto da vida, por mais que eu diga, "Ah, eu te amo para sempre. Não, eu vou te amar enquanto você não estiver me fazendo mais mal do que bem. isso é uma coisa que eu acho muito importante de de pontuar, porque eu vejo que muitas vezes, muitas de nós, dedicamos um esforço sobre-humano para fazer um namoro funcionar. E aí eu fico, gente, mas se no namoro não está funcionando, você vai continuar namorando para quê? pra casar e aí a pessoa te surpreender com ainda mais rebuscados, defeitos? Entendem? Então, assim, essa distinção é muito importante. Namoros se sustentam enquanto as vantagens forem mais significativas e mais marcadas do que as desvantagens. Casamento se sustenta apesar do desconforto. Porque eu parto do pressuposto que quando você se dispôs a casar com alguém, né? Você já conhecia a pessoa, você já se conhecia, você decidiu casar, você não se casou por obrigação, você quis, né? Você escolheu. Você podia ter escolhido qualquer pessoa, você escolheu essa. Então. E também tem uma outra coisa que eu acho muito interessante, assim. Quando eu eu, eu sempre penso nisso, quando eu e o Ti estamos passando por problemas e eu tento levar o nosso relacionamento de uma forma mais leve, assim, né? Então, quando eu tô com um problema, eu tendo a ficar... Ai, meu Deus, eu não aguento mais esse problema, mas por que que não passa logo? E aí, eu tendo a imaginar uma linha do tempo, assim. Tipo, a gente com 70 anos, sabe? Hoje nós temos... Eu tenho 27, o te tem 29. Então, daqui a 40... Ai, essa matemática tá falhando. <risos> daqui a 30 anos, eu olhando pra trás... Quando eu me disponho a fazer um compromisso para uma vida inteira, um período de problema, um período problemático, vai ser visto como um pontinho da nossa história, entende? Não é a nossa história inteira, porque o meu compromisso com ele é para o resto da vida, enquanto a gente estiver respirando. E aí quando eu entendo que eu vou passar o resto da minha vida com ele, qualquer período que a gente passe de tribulação, mesmo que dure ano ou anos, não vai ser toda a nossa vida, entende? Porque eu escolhi bem, eu escolhi o meu marido e eu me comprometi com ele. E porque eu me comprometi com ele também vai haver o meu compromisso em fazer o negócio funcionar. Por mais difícil que seja, por mais que eu não queira, por mais que em muitos momentos ele nem mereça. Eu fico em nome do meu compromisso. Diferente é o compromisso com relação a um namoro. E eu acho muito importante deixar isso muito claro e espero que eu tenha conseguido me fazer entender. assim. A ideia não é insistir de forma indiscriminada, entende? E não é é insistir também de forma indiscriminada, dependendo do erro, gente. Mesmo que seja seu marido, sabe? Se te coloca em risco, se te traz prejuízos de saúde, se você se percebe com a saúde mental em frangalhos e a pessoa não dá o menor sinal de, de mudança, procure ajuda. Se cuide, sabe? Se comprometa com você. Você fez um compromisso com a outra pessoa, mas o teu compromisso contigo precisa ser sempre mais importante. Retomando daí o segundo ponto, né? As tuas necessidades são de tua responsabilidade. Se você percebe que está te fazendo mais mal do que bem há muito tempo, reconsidere, procure ajuda. Todas as vezes que eu acabo, vou falar sobre relacionamento, eu falo com tanta paixão que eu fico falando sem parar. Eu espero ter contribuído com vocês de alguma forma, espero ter ajudado, espero Espero que eu consiga de alguma forma ter inspirado ao menos um pensamento, um insight, alguma coisa diferente que vocês ainda não tinham tinham considerado. Se você puder e quiser dividir comigo, o que você pensa sobre isso que eu falei, os canais de comunicação aqui no meu Instagram estão sempre abertos, então estou aqui para ouvir vocês, espero ter ajudado. E é isso. Se você gostou, se isso te beneficiou de alguma forma, não deixe, por favor, de compartilhar com pessoas que você gosta, que você ama, porque assim eu consigo, talvez, ajudá-la também. E é isso. Nos vemos no nosso próximo café.